0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen, VurtuV-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energea op vrijdag 23 september. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is co-host en hoofdredacteur van Energea, Wouter Hielkema.
0: En we hebben het deze week over de gevolgen van de gascrisis voor het elektriciteitssysteem. Uh, de kans op een black wordt volgens Tennet niet groter door deze crisis... ...maar dat betekent niet dat de hoogspanningsnetbeheerder niets merkt van de huidige situatie. Onze redacteur David Duinmaier vertelt zo meteen over hoe en wat.
2: Maar eerst nemen Wouter en ik het nieuws van deze week met je door. De week werd gedomineerd door Prinsjesdag. Het kabinet gaat huishoudens en kleine ondernemers helpen... ...met een tijdelijk prijsplafond op energie dat op 1 januari moet ingaan. Dat moet een gemiddeld huishouden een korting opleveren van zo'n 2280 euro per jaar. In de miljoenennota staat dat daarvoor voorlopig 940 miljoen euro is gereserveerd. Over de compensatie van energiebedrijven voor het plafond... praat het kabinet nog met de energiebedrijven. Wouter, hoe heeft de sector gereageerd op de plannen voor het prijsplafond?
0: Um, voorzichtig positief. Ik wil eerst even een voorboud maken. We nemen dit op op donderdag. De algemene politieke beschouwingen zijn uh, nog druk gaande in de Tweede Kamer. Uh, mm. Dit prijsplafond en, en de energiecrisis in zijn algemeenheid... is, uh, is zeker onderwerp van... Uh, van de gesprekken uh, tijdens dit debat. Dus het kan zijn dat een aantal dingen uh, nog wijzigen gedurende deze dag. Dan uh, berichten we daarover op energeia.nl. Goed, de reactie van de sector op het, op het plafond. Uh, voorzichtig positief, ook wel logisch. Ze hebben natuurlijk uh, voor een belangrijk deel meegepraat over deze plannen. Uh, energie Nederland, de brancheclub van, uh, van energiebedrijven... laat wel weten dat er nog veel details van het pakket moeten worden ingevuld. Dus dat uh, het definitieve oordeel over de plannen nog, nog, uh, nog niet gegeven kan worden. Maar over de richting waarop het gaat zijn ze positief. Netbeheer Nederland, de brancheclub van, uh, van netbedrijven, is ook positief. Die wijzen wel op de praktische uitvoerbaarheid van de plannen. Daar moet wel aandacht voor zijn. En de toezichthouder ACM, Autoriteit Consumentenmarkt, die noemt het prijsplafond een goede zaak in een reactie. Maar merkt ook op dat klanten van warmtebedrijven niet moeten worden vergeten. Mm. Um, nou, die worden ook niet vergeten, uh, heb ik begrepen. Tot nu toe komen ze er wel alleen maar af met een voetnoot in, in een brief van Kaag. Maar daarin wordt aangekondigd dat daar in de toekomst nog over doorgepraat wordt. Daar is de haaste ook wat minder groot... omdat warmteklanten op dit moment nog gewoon het tarief hebben... wat op 1 januari van dit jaar is vastgesteld. Dat geldt het hele jaar. Dus zij worden pas per 1 januari 2023 met een hoger tarief geconfronteerd. Dan is er tenslotte is er nog uh, ook in de Tweede Kamer... veel aandacht voor uh, uh, bezitters van warmtepompen... Want zoals de plannen nu vormgegeven zijn, lijkt het dat sommige warmtepompbezitters veel meer gaan betalen dan wanneer ze gas stoken. En dat is zeker als je een hybride warmtepomp hebt, zet je dan gewoon je, je gasketel aan. En eh, ja, dat is vanuit duurzaamheidsambities een beetje het paard achter de wagen spannen.
2: Het kabinet wil de komende twee jaar in totaal bijna 2,8 miljard euro aan extra belastingen ophalen bij olie- en gasbedrijven die in Nederland aardgas winnen. Daarmee wil het kabinet onder andere het prijsplafond voor energie financieren. Wouter, hoe gaat het kabinet dit geld innen? Heeft dat nog te maken met de verplichte solidariteitsbijdragen voor fossiele energiebedrijven die de Europese Commissie onlangs aankondigde?
0: Nee, het, het, het valt wel een beetje samen. Maar het kabinet was voordat de Europese Commissie met deze plannen kwam al uh, bezig met deze ja, extra belasting. Het geld wordt opgehaald, uh, zoals de plannen er nu uitzien, uh, via de Seins. Uh, dat is een woord wat ik even moest opzoeken. Ak, ken ik wel, maar Seins, uh, dat was een beetje nieuw voor mij. Uh, zoekopdracht in Google leverde op dat een Seins een aan onroerend goed gerelateerde jaarlijkse betaling is. Mm -hmm. En die vaak in combinatie met landbouwpercelen uh, wordt geïnt. Nou, in dit geval gaat het niet over landbouwpercelen, maar over uh, energiewinningsgebieden en gasvelden. Maar daar, daar wordt dat geld dus opgehaald. Uh, overigens staat het nog niet helemaal vast. Het kabinet is nog in gesprek met de, met de bedrijven die het betreft... of een andere manier van afdracht misschien beter uitpakt. Bedrijven waar het om gaat zijn dan bijvoorbeeld NAM... of uh, Neptune Energy, One Dias. En die hebben ook momenteel... Uh, dat zijn producenten van, van, uh, van aardgas... die profiteren flink van de gestegen gasprijzen... En die, zijn dus ook wel, die zien wel de rationale dat die belasting nu een beetje omhoog gaat. Hun branchevereniging Element NL, dat was vroeger was dat Gepa, die laat in de reactie weten bereid te zijn om een bijdrage te leveren... aan het verlichten van de crisis. Een letterlijke quote. Wij zijn ons bewust van de rol die wij spelen... en wij staan hier meer dan open voor.
2: Verder is het kabinet de komende jaren veel meer geld kwijt... dan eerder gedacht aan de inkoop van gas... voor het vullen van de gasberging in Norg. In totaal gaat het om 12 miljard euro in drie jaar... Afgelopen april schatte staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw op basis van de toenmalige gasprijzen de kosten nog op 6,5 miljard euro. Deze cijfers komen uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wouter, wat verklaart dat verschil?
0: Ja, het is een flink verschil. Bijna een keer twee. Hè? Het zijn twee dingen. Ten eerste is het niet helemaal één op één te vergelijken, omdat in april werd er gesproken over gasjaren. Die lopen van 1 oktober tot en met 31 september. En nu in de miljoenennota wordt gesproken over kalenderjaren. Die lopen van 1 januari tot en met 31 december. Dus dat is niet helemaal vergelijkbaar. Maar toch is duidelijk dat de, dat de kosten flink zijn opgelopen. Ja, hele logische verklaring. De energieprijzen, de gasprijzen zijn, zijn uh, meer dan in april werd verwacht gestegen. Uh, met name deze zomer was er een enorme piek. Mm -hmm. um, waardoor die ko kosten gewoon hoger zijn. Alleen al in 2022 is het kabinet 8,5 miljard kwijt voor het, uh, voor het vullen van de gasbergingen. Mm -hmm. Volgend jaar wordt verwacht nog 2,6 miljard en het jaar daar later 900 miljoen. Enorme bedragen die nodig zijn om enigszins met vertrouwen deze winter tegemoet te treden.
2: Daarnaast krijgt netbeheerder Stedin 500 miljoen euro extra van de overheid om zijn kapitaalpositie te versterken. Dat geld heeft het netwerkbedrijf nodig om te investeren in uitbreiding en onderhoud van het elektriciteitsnet. Tot 2030 moeten de drie grote regionale netbeheerders Steden, Alliander en Innexus volgens minister Jette zo'n 30 miljard euro investeren in hun elektriciteitsnetten. Dat zorgt voor een groeiende kapitaalbehoefte. Bij steden is die nood het hoogst. De overheid steekt dus veel geld in de netbeheerders, Wouter. Is, is dat vrijblijvend?
0: Nee, dat is uh, niet vrijblijvend. Het kabinet wil in ruil voor die financiële participatie een bepaalde mate van zeggenschap krijgen in de regionale netwerkbedrijven. En stelt bijvoorbeeld ook voorwaarden aan de netwerkbedrijven en de bestaande uh, aandeelhouders, dat zijn de gemeenten en uh, in sommige gevallen ook provincies, voordat daadwerkelijk overgegaan kan worden tot die kapitaalinjecties. Mm -hmm. Een van de dingen is dat die netwerkbedrijven zelf zich moeten blijven inspannen om hun eigen vermogensbehoeften zoveel mogelijk te reduceren. En het kabinet verwacht ook gewoon dat de, dat, de andere, of dat de aandeelhouders nog steeds naar vermogen financieel blijven bijdragen. Mm. En ze vinden het wel belangrijk dat die nu niet achterover gaan leunen en denken nou laat het Rijk maar betalen. Um, zij moeten daar ook uh, zeker, zeker aan meedoen. Het geld wordt nu dus gereserveerd, maar wanneer en in welke vorm het daadwerkelijk ingezet kan worden. In dit geval door Steden. Steden is de eerste, daar is uh, ja, om, om redenen waar we hier niet op in hoeven te gaan, heeft Steden als eerste nu even dat geld nodig. Maar het is dus nog steeds onduidelijk hoe en wanneer ze over dit geld precies kunnen beschikken. Steden stelt dat het wel belangrijk is dat het dit jaar nog geregeld wordt.
2: We gaan verder. De opslag Duurzame energie en klimaattransitie. ODE gaat komend jaar op in de al bestaande energiebelasting. Per 2024 verdwijnt de ODE als aparte belastingcategorie. De verschuiving van het gewicht van energiebelasting van elektriciteit naar aardgas... begint pas in 2024, een jaar later dan eerder afgesproken. Dat blijkt uit het Belastingplan 2023. Wouter, wat betekent dat voor de SDE die tot nu toe met de ODE gefinancierd wordt?
0: Ja, de ODE, ik zeg altijd ODE... die is tien jaar geleden door, door toenmalig minister Maxime Verhagen uh, geïntroduceerd zodat mensen op hun energierekening een helder beeld hadden... wat er geïnvesteerd wordt. Uh, welk deel van hun energierekening gefinans, uh, ge, uh, geïnvesteerd wordt... in de, in de duurzame energietransitie. Mm -hmm. Die gaat nu dus weer weg. Volgend jaar gaat de tarief voor de, voor de, ODE, voor de ODE naar nul. En dan uh, wordt dat volledig meegenomen in de energiebelasting. Dus, dus op zich het, het geld wat huishoudens betalen... voor de duurzame energietransitie, dat, dat blijft wel hetzelfde. Het mm -hmm. krijgt alleen niet meer het labeltje uh, ODE... Het gaat nu volledig op in de energiebelasting. Uh -huh. En vanaf dat moment wordt de SDE, hè, de, uh, het uh, financieringsmechanisme... voor, voor uh, hernieuwbare energieproductie en CO2-reductie... Uh -huh. wordt dan volledig gefinancierd voor, vanuit de algemene middelen. En het gevolg daarvan is eigenlijk dat het kabinet dan wat gemakkelijker kan, kan schuiven... in wat ze besteden aan, aan, aan deze investeringen in de energietransitie. Uh -huh. um, want tot nu toe was het zo, de, de ODE werd betaald... En dat geld werd geoormerkt als zijn de, uh, hè, dat was de pot voor de SDE. Mm -hmm. nou ja, nu is die pot er niet meer uh, en kan het kabinet dus wat makkelijker, wat meer of wat minder uittrekken voor, voor de financiering hiervan. Daarnaast zei je al, verschuift dus binnen die energiebelasting uh, verschuift het een en ander. Um, de energiebelasting op elektriciteit wordt wat minder, op aardgas wordt wat meer. Dit is bedoeld om, om verduurzaming via elektrificatie wat meer te stimuleren. Dat zou al volgend jaar gebeuren. Dat is nu dus een jaar uitgesteld. De uitleg in de miljoenennota is heel sumier. Um, dus uh, ik, ik weet niet helemaal precies waar, waar dit uitstel nu precies op gebaseerd is. Maar ik lees wel in de cijfertjes dat het komend jaar 246 miljoen oplevert. Dus ik kan me voorstellen dat dat uh, de reden is dat dit uitstel nu er, er is.
2: Dank voor je toelichting, Wouter. Door de gascrisis wordt de kans op een blackout van het elektriciteitssysteem volgens hoogspanningsnetbeheerder Tennet niet groter, maar de drukte op het elektriciteitsnet mogelijk wel. Daarover praten we deze week met redacteur David Duinmaier. Welkom, David.
0: Goedemorgen. David, de grootste zorgen in de energiecrisis gaan dan over de vraag of er wel genoeg gas is komende winter. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet losgezien worden van de elektriciteitsmarkt. Um, gascentrales hebben een belangrijk aandeel, zeker in Nederland, in de elektriciteitsvoorziening. Um, en zijn van ook, vaak ook prijsstellend, zoals we dat noemen... voor de elektriciteitsprijs. Um, David, jij hebt met Tenet gesproken over de energiecrisis. Uh, met name het onderwerp leveringszekerheid kwam, uh, kwam veel langs. Um, is die in het geding? Nou, dat hangt af van je definitie van leveringszekerheid. Voor
1: Tenet uh, betekent leveringszekerheid... Uh, dat iedereen die bereid is de marktprijs te betalen voor elektriciteit... dat die ook elektriciteit kan afnemen. Uh, nou, daarvan zegt Tenet, uh, dat is niet in gevaar. Zelfs een fysiek gastekort... Um, dat, dat klinkt op zich logisch. Als je te weinig gas hebt en je hebt veel gascentrales in een land, dat dat misschien wel tot een tekort aan elektriciteit zou kunnen leiden. Um, toch zegt Tenne daarvan, we verwachten in ieder geval niet, dat het tot uh, uitval zal leiden, tot blackouts. Um, wat wel eventueel mogelijk is hè, bij een, uh, een fysiek gastekort, is dat er verplicht afgeschakeld moet worden door elektriciteitsverbruikers. En dan heb je het over een rolling brownout.
2: En hoe wordt dat dan uh, aangepakt?
1: Um, nou, daar liggen draaiboeken voor klaar. Um, uh, op het moment dat er te weinig gas zou zijn, uh, dan uh, gaan er een aantal maatregelen in werking. Uh, dat heet het uh, bescherm- en herstelplan gas. Mm -hmm. um, de eerste stappen in dat plan zijn dat uh, er een, een maatschappijbrede oproep komt om uh, minder gas te gebruiken. Uh, er wordt aan buurlanden gevraagd of ze minder gas willen afnemen... Uh, nou, als dat allemaal niet voldoende is, dan komen er een aantal economische maatregelen... waarbij uh, onder bedrijf een besparingstender wordt afgenomen... Waarbij, zodat bedrijven kunnen zeggen van... Nou, wij zijn tegen een bepaalde prijs wel bereid om minder gas te verbruiken. Mm -hmm. um, er kan nog een heffing op aardgas uh, worden ingesteld. Als dat allemaal niet werkt, uh, dan kunnen industrieën worden afgeschakeld van het gas. Als dat nog steeds niet werkt, dan komen we pas bij de gascentrales... Um, die kunnen dan gedwongen worden om, als zij dat technisch kunnen, uh, over te schakelen op een andere brandstof. Dat kan biomassa zijn, dat kunnen aardolieproducten zijn. Um, dan kunnen ze dus nog steeds elektriciteit produceren, maar niet meer met gas. Mm. Als dat nog steeds niet voldoende gas bespaart, dan komen we in een fase waarbij uh, niet beschermde afnemers gedeeltelijk afgeschakeld kunnen worden. En daar zouden ook gascentrales onder kunnen vallen.
2: Oké, okay, maar dan nog even terug, hè? want we hadden het net over blackouts en ik hoorde ook rolling brownout. Wat is voor een gebruiker nou het verschil tussen een blackout en een rolling brownout? Uh,
1: nou, een blackout is uh, heel grootschalig, dus dan heb je het echt over stroomuitval in een heel land of een heel groot deel van een land. Mm -hmm. uh, het is ook onvoorzien, dus je ziet het niet aankomen. Mm -hmm. En uh, het is, zoals ik het van Tennet begrepen, heb, eigenlijk altijd het gevolg van een technisch falen in het elektriciteitssysteem. Mm -hmm. een, een brandstoftekort, een gastekort... kan eigenlijk per definitie niet tot een blackout leiden. Mm -hmm. um, omdat je dat altijd van tevoren weet. Ja. En uh, nou, Jouw vraag is, wat betekent dat voor de gebruikers? Um, nou, Als jij als onderdeel van een rolling brownout wordt afgeschakeld... dan is jouw bedrijfsproces licht stil. Uh, mm -hmm. Net zoals het bij een blackout ook stil zou liggen. Mm -hmm. Maar de rest van de maatschappij kan gewoon doorgaan. Dus je hebt in ieder geval nog wel... Uh, je mobiele telefoon doet het nog, de treinen rijden nog, mm -hmm. internet doet het nog. Ja. ja, en dat is toch wel een verschil.
0: Ja. Nou zien we um, toch dat, dat er veel vraagvernietiging optreedt bij, bij industrieën. Hè? Aluminiumfabriek Aldel staakte bij 1 september de productie vanwege de torenhoge energieprijzen. We zien het bij uh, Nierstar, een zinksmelter, die, uh, die is ook aan het terugschakelen in productie. Um, andere sectoren hebben het zwaar. Zitten we toch niet al dan bijna in die situatie van een dreigend gastekort?
1: Um, nee, niet volgens de definitie van Tennet. Uh, uh, op dit moment zijn er inderdaad een aantal sectoren waar uh, de gasprijs of de elektriciteitsprijs zo hoog is uh, dat zij niet meer winstgevend kunnen produceren. Maar dat is eigenlijk op dit moment nog steeds een kwestie van vraag en aanbod, van marktwerking. Uh, op het moment dat zij zeggen wij zijn bereid die gasprijs of die elektriciteitsprijs wel te betalen, dan kunnen ze gewoon die energie krijgen.
0: Ja, zoals je deskundigen wel, wel vaak hoort zeggen, er is geen leveringszekerheidscrisis, er is een betaalbaarheidscrisis.
1: Ja, precies. En um, dat is ook een van de redenen waarom Tennet zegt, uh, wij zijn niet zo heel bang voor plotseling uitval. Um, want ja, die, die hoge prijzen, die werken eigenlijk ook als een buffer. Die zorgen ervoor dat uh, voordat er een fysiek tekort is, bepaalde afnemers al zeggen, nou ik, uh, ik bedank nu eventjes. Ja.
2: En voor noodsituaties heeft Nederland dus het bescherm- en herstelplan gas. Hè, daar had je het net al over. Het kabinet kwam eerder deze maand met een update hiervan. Wat was daarvan ook alweer de strekking? Uh,
1: die update was eigenlijk een, een uitwerking van een aantal stappen in dat plan. En mm. uh, vooral relevant daarbij um, was het punt waarop um, niet beschermde afnemers uh, gedwongen afgeschakeld moeten worden. Want dat mm. zijn dus ook uh, de, de gascentrales, als het mm. zover zou komen. Uh, er is nu in die update uh, bepaald dat uh, die niet beschermde afnemers in eerste instantie allemaal 20% op hun gasgebruik moeten besparen. Dus dat, is, dat wordt wel de kaasgaafmethode genoemd. Iedereen uh, moet dan een... een deel van zijn verbruik uh, terugschroeven.
0: En als ik je even mag onderbreken, dit, dit gebeurt niet nu al. Hè? We zitten nu in de, in de gaskiezers in fase 1. Het ja. gebeurt in fase 3, geloof ik, hè, als er echt een noodsituatie is.
1: Precies, dit zou pas in, in fase 3 uh, aan de hand zijn. En dan nog zouden eerst al die andere stappen die ik net noemde... doorlopen ja. moeten worden ja. voordat je in die situatie komt... dat gascentrales een deel van hun productie zouden moeten terugschroeven.
2: En waar mogelijk dus andere brandstoffen moeten inzetten.
1: Dat komt nog daarvoor. Ja. Dat komt nog daarvoor. Ja.
2: Ja, en Toch, toch zegt Tennet wel risico's te zien voor het elektriciteitssysteem. Um, kun je uitleggen hoe de hoge gasprijzen kunnen leiden tot meer congestieproblemen op het elektriciteitsnet?
1: Ja, zeker. Dat, dat, um, ja, dat, dat gaat dus niet om leveringszekerheid. Maar wat Tennet wel ziet gebeuren is dat door de hoge gasprijzen, door de krapte op de gasmarkt, um, bedrijven um, bepaalde plannen om bijvoorbeeld te elektrificeren, die ze misschien al hadden, misschien nog niet hadden, mm -hmm. uh, nu naar voren halen. En uh, dat er op hele grote schaal uh, nieuwe aansluitingen of zwaardere aansluitingen worden aangevraagd op het elektriciteitsnet. Mm -hmm. ja, en dat zorgt uh, voor uh, nog meer congestie dan er al was. Uh, we hebben het gezien in Noord-Brabant, in Limburg. Yeah. Daarvan zeggen Tennet en Inexus allebei van ja, dat, dat is direct uh, gerelateerd aan, uh, aan de gascrisis.
0: Mm -hmm. David, het zijn niet alleen bedrijven die naar elektrische alternatieven zoeken. Um, ook huishoudens willen uh, een deel van hun gasverbruik elektrisch invullen. Uh, ik begrijp dat bij de bouwmarkten de elektrische kacheltjes vaak in de aanbieding gaan. Die zijn nu maar aan te slepen. Uh, ik hoorde laatst uh, bij de NOS dat airco's ook uh, uh, veelal gebruikt gaan worden om voor het verwarmen van het huis. Levert dat nog problemen op? Dat is een beetje
1: onduidelijk of het problemen op gaat leveren. Het is wel een scenario waar uh, Tennet rekening mee houdt. Ja, ze zien ook uh, bij, bij de netbeheerders dat er inderdaad uh, door, door consumenten grootschalig gekeken wordt naar wat kunnen we nog meer, uh, wat hebben we als alternatieven voor de gasverwarming. Uh, er, er is meer vraag naar houtkachels, er is meer vraag naar, naar elektrische straalkachels, naar infraroodpanelen, naar airco's inderdaad, die ook een beetje kunnen verwarmen in de winter. Ja, wat dat precies voor het net gaat betekenen is niet helemaal duidelijk. Um, het, het kan op... Uh, Wijkniveau zou het tot uh, wat extra belasting kunnen, kunnen leiden. Ja, of dat ertoe gaat leiden dat er uh, daadwerkelijk uh, grote problemen ontstaan, is niet helemaal duidelijk. Dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoe ze gebruikt gaan worden. Als iedereen op hetzelfde moment zijn elektrische straalkachel aanzet, ja, dan, uh, dan kan dat wel eens uh, te veel worden voor het net. Maar als iedereen ze koopt uh, puur als backup voor het geval er een gastekort zou zijn. Ja, dan, dan zal het misschien meevallen.
0: Ja, maar in principe alleen op lokaal niveau dus.
1: Ja, dat, dat is geen uh, probleem uh, waar Tennet uh, voor het hoogspanningsnet uh, van wakker ligt. Nee.
2: Ja, samenvattend. De blackouts op het elektriciteitsnet zijn onwaarschijnlijk. Vooral nog leiden de hoge gasprijzen dus vooral tot nog meer drukte op het elektriciteitsnet. Brengen de plannen die het kabinet aankondigde op Prinsjesdag, en dan denk ik aan het prijsplafond voor energie, brengen die daar nog verandering in?
1: Nou, het prijsplafond dat is uh, alleen voor kleinverbruikers. Dus dat, mm -hmm. dat zal niet een direct uh, gevolg uh, hebben voor de congestieproblemen uh, die veroorzaakt worden door, door grootverbruikers. Mm -hmm. uh, ik begrijp wel dat er ook nog nagedacht wordt over wat er voor MKB en, en misschien ook voor uh, grootverbruikers gedaan zou kunnen worden. Mm -hmm. Maar ja, de, wat dat precies gaat opleveren is volgens mij nog niet helemaal duidelijk. Um, ja, dus is het ook eventjes wachten, afwachten wat dat precies uh, voor congestie zou kunnen betekenen.
2: Dankjewel David Duinmaier. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energea.nl lees je meer. Wij zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast.energea.nl Fijn dat je luisterde. Een fijne dag en over een week zijn we weer.
0: Waar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, virtuve partner,
1: Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.